0: Bienvenidos a este programa y a nuestro primer cuento. Ya sabes, si te preguntan, diles que son puros cuentos de Tania. El Tata Nico El Tata Nico tenía la mirada profunda y la piel dura, curtida por el sol que lo acompañaba todos los días al monte a sembrar o a cosechar los frutos del huerto. Despertaba antes del canto del gallo y mucho antes de que se asomara el primer rayo de sol. Nunca encendía la luz porque ya se sabía de memoria su casa. Todas las mañanas, mamá Nacha, su mujer, le dejaba el café preparado antes de ir al molino por la masa. Sentado sobre su catre, se puso los pantalones color crema que usaba solo para los días de fiesta. Tomó de la silla la camisa blanca y se puso el cinturón. Le sorprendió un poco que el cinturón le quedaba más grande que la última vez que lo había usado. Esta vez no usó sombrero, tomó un poco de brillantina y se peinó el cabello de lado. La expresión seria de su rostro moreno, curtido por los rayos del sol, desentonaba con su espíritu generoso y alegre. Su mirada transparente parecía predecir y reflejar la vida en dos tiempos. Y sus manos callosas guardaban los secretos de la vida que él mismo cuidaba cuando preparaba la tierra o recogía la su cosecha. El tata Nico giró de pronto la cabeza. El olor dulce de los mangos que había recogido el día anterior llenaban el aire de la casa. Era su costumbre recoger los primeros mangos de la cosecha, los más pequeños, y llevarlos a su cañita, sin duda, su nieta preferida. La niña, con tan solo tres años de edad, reconocía la hora en la que llegaba su tata del huerto y corría a su encuentro. Él, en cambio, le llevaba un manguito pequeño, de los primeros de la cosecha, convirtiendo a este acto en un acto sagrado, de comunión de dos tiempos, de dos vidas, de dos generaciones distintas. Pero ayer, Nico se había sentido mal y decidió ir a casa en lugar de ir a ver a su cañita. Hoy, antes de ir a la iglesia, iría a verla primero. Llegó al baño. En la pared sobre el lavabo tenía un pedazo de espejo pero suficiente para verse y rasurarse en seco, como era su costumbre. Con cada pasada del rastrillo escuchaba el restregar seco de las hojas de afeitar sobre su rostro, hasta que el sonido de la navaja enmudeció y se pasó la mano sobre la quijada y los labios para comprobar que había hecho bien el trabajo. Fue en este momento en el que se reconoció, no como el que era ayer ni hoy, sino, sino como el que iba a ser 40 años después con memoria le llegó esa visión de encontrarse vestido así como hoy, con su ropa de fiesta, esperando a la entrada de una pirámide, esta vez con un bordón en la mano. Su camisa era aún más blanca de como la veía ahora y alrededor de la pirámide no había más que un llano extenso y verde. Y fue ahí que la volvió a ver, a su cañita, a aparecer y tomarlo de la mano. Ella también sorprendida de verlo ahí, sin hablar una palabra, él entendió que lo habían llamado para enseñarle el camino al centro de la pirámide, para sostener frente a ella el espejo de obsidiana y acompañarla en la búsqueda de sí misma, para darle la bendición que no pudo darle antes de que la niña partiera del pueblo. Le dio un sorbo al café, tomó su bordón, los mangos y caminó calle abajo, pero esta vez sabiendo que el tiempo no es como se lo habían contado, que las memorias a veces también vienen del futuro.